0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o querido arquiteto Filipe Madeira. Então, chega mais! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o arquiteto Filipe Madeira. Se você é novo aqui, não se esqueça de seguir a página e acompanhar o nosso conteúdo. Boa tarde, Filipe. Tudo bem? E aí, boa tarde, bom dia, boa noite para o pessoal, né? a gente não sabe que horas eles vão vir. É verdade. Conta um pouquinho para a gente um pouquinho mais da sua trajetória, como é que foi a sua trajetória até aqui, onde você se formou. Então, eu
1: sou arquiteto fazem cinco anos, cinco anos e meio, na verdade. Eu me formei em Caruaru, que é a minha cidade, que eu moro aqui, é onde eu eu tenho um escritório, é bem pertinho de Recife, uma hora e meia mais ou menos de Recife, e hoje eu fico entre lá e cá. né? Faz mais ou menos um ano e meio que eu tenho também é, escritório em Recife. Aí a gente, eu fico meio que me dividindo e eu, eu não fiz muitas especializações, nem pós. Eu, eu acabo fazendo vários mini cursos. Então eu tenho um curso de iluminação específico, curso da parte de merchandising visual, é, fiz iluminação comercial. Então meio que, como eu sempre quis trabalhar muito com iluminação comercial, eu sempre fui pegando vários cursos dessa... Desse, desse segmento, de fato. Ah, eu, tenho, eu tive um congresso de arquitetura que eu comecei com a ideia no final da, da faculdade, chamava Ipa, encontro pernambucano de arquitetura.
0: E aí
1: eu, eu acabei tocando esse projeto por, por cinco edições. Hoje ele está meio que em standby, mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Gosto muito de evento, de network. E aí eu acabo que eu acho que é minha grande, minha grande diferença assim eu sinto eu sinto o antes e o depois disso né de realmente ter os contatos com as pessoas que já estavam trabalhando é, e que um, grandes profissionais do, do Brasil todo que já vieram para esse evento e é, eu considero como esse marco aí desde do EPA para frente as coisas foi ótimo ter me lançado no mercado né ter me informado com, com
0: isso Show! É, o que que te motiva, assim, todo dia a dar o melhor de si aí, a, a, a não desistir dessa correria, que eu, eu sei que é a vida e a corrida, né?
1: É, tem sido, né? Na verdade. É, o que me motiva? Cara, tem dia que eu não acordo motivado, não. A verdade é, a verdade é essa. É um dia de motivação e é um dia que a gente precisa procurar, né? Exi- existe, existe uma coisa bacana que eu acho, assim, eu não tenho muito... Traçado exatamente aquilo que eu vou fazer daqui a 5, 10 anos assim Eu sou um cara que muda de ideia muito, muito mesmo Então, é, tanto é que, por exemplo, meu escritório eu sou, bem, eu sou bem enrolado, assim Você sabe fazer uma pergunta, eu vou te dar um contexto e voltar Então, se prepara, porque vai ser assim é, eu no começo queria muito comercial arquitetura comercial que fazer assim Sim. detesto fazer residencial detesto isso quando estava me informando, detesto uhum. fazer residencial quero fazer só comercial aí vou focar no escritório fazer um escritório nichado aí agora aí agora eu já amo residencial e estou meio assim pro comercial uhum. então então eu nunca tive muito isso assim de, de ter essa disposição ter ter alguma regrinha que me motivasse eu sou muito apaixonado por aquele período do momento, sabe? Então eu vou meio que focado em, nessas micropaixões durante o processo. E aí eu tô alucinado agora por casa, projeto de casa. Aí eu fico pesquisando, eu vou, aí eu fico animadíssimo para fazer isso, né? É, e aí a verdade é essa. Eu acho que é, é você sabe, tá mais começar a se apaixonar pelos processos mesmos, pelos pequenos processos do, do seu escritório.
0: Que bom, que bacana. É. No início da sua carreira, como é que foi? Assim, você já formou e já, e já começou, já criou escritório? Ou você trabalhou em algum local antes? Como é que foi?
1: Então, eu estagiei desde o terceiro ano do colégio, na verdade. Quando estava acabando o colégio, eu, eu, eu aprendi a autocad, então eu fui para o escritório para ver o que eu queria de desenho. E aí fiquei nesse escritório até estagiei nele realmente cinco anos. Estagiei só praticamente nele e no da minha tia, minha tia é arquiteta, que foi de onde eu vim, eu comecei a gostar muito do, da, da área. Mas ela é bem focada em empreendimentos imobiliários, loteamentos, é, assim, projetos mais macros. E eu sempre gostei muito dessa parte interior, de comercial, acabei estagiando em outro lugar. Aí eu estagiei durante esse período todo, nesses cinco anos, e fui, fui nele que eu aprendi muito nessa né, parte de atendimento. Eu tive uma, uma chefe que, que me dava muita também autonomia para atender clientes, fazer fazer algumas coisas. Aí, quando eu já estava uns seis meses para me formar, eu saí de lá e abri assim, meio que um escritório de interiores, porque eu estava fazendo TCC, até porque eu não tinha muita energia nem para estar tá trabalhando com alguém agora e fazer o trabalho de graduação. Então, então eu, eu já meio que quando eu estava me informando eu já estava me organizando com alguns clientes da parte interiores. Quando eu me formei, aí eu comecei a atender mais a, a, a cliente de arquitetura. Aí já comecei dessa
0: forma, já comecei com escritório. É, você começou então mais na área de interiores e depois você foi migrando para a parte de, de casas, de residências? É, a gente
1: na verdade eu comecei fazendo muito interiores comercial Uhum. Eu sempre fui muito apaixonado por comercial e acabei pegando loja e acabei fazendo várias lojas no começo, assim, era mais loja, quiosque e tudo. E aí depois vai surgindo, os clientes de comercial acabam pedindo para você fazer apartamento, fazendo casa e sim. E engraçado que casa e qualquer outro segmento é assim: você faz um e é impressionantemente o quanto você aquilo ali vai evoluindo você vai fazendo mais de vários tipos. A gente tem muitos aqui. Teve um período que, no começo, a gente fazia muito quiosque. Eu acho que eu já fiz mais uns 30 quiosques de shopping no começo uhum. do, do escritório. Porque eu comecei a fazer um e outro e aí você sai fazendo. A mesma coisa é. acontece, esse fenômeno ele é tanto do micro para macro. A gente fez uma uhum. casa no Alphaville e saiu fazendo casa agora no Alphaville. E aí é impressionante o quanto tipo você precisa ter essa primeira oportunidade e agarrar ela, né? E aí você pega e vai no segmento. A mesma coisa aconteceu com o supermercado, que a gente acabou pegando de um amigo, sai para jantar com, com um amigo, de um amigo, todo mundo junto, e aí ele fez esse assim, arquiteto, enfim. Aí ele, era do, ele tinha um mercado e ele fez... Eu tava precisando dar uma ajeitada no meu mercado. Aí eu peguei aquilo ali e hoje a gente em um outro mercado, porque vem um, sabe? Então, tem muito isso de... de de você você focar né, num 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 projeto, dar o melhor dele, principalmente quando ele é o primeiro do segmento, e aí você dá sequência para isso. E aí eu acho que é um diferencial do escritório da gente hoje, é que a gente pega exatamente tudo isso. A gente gente tem um portfólio muito bom no supermercado, tem um portfólio muito bom de casa,
0: e assim vai fazendo, vai montando. Que massa, que bacana. É, e hoje em dia, se você tem uma área preferida que você gosta de trabalhar, interiores, comercial, residencial. Cara, eu tô apaixonado em casa. Apaixonado em casa, em casa assim, sim, mas é uma, é uma
1: paixão recente, é uma paixão recente. Eu, eu
0: tenho visto que você tem feito uma, uma mais bonita do que a outra.
1: É, eu, eu sou apaixonado, muito apaixonado em casa agora. Estou assim. nessa fase que eu estou adorando descobrir como eu deixo a laje mais fina, o possível. O quanto o balanço do, do <risos> eu vou dar mais trabalho ao engenheiro. Meu fala assim tá, O engenheiro vai dar vai ter trabalho, pouco trabalho, aí eu vou e puxar um pouquinho, eu tô bem nisso. Mas é como eu te falei, eu, sou, eu alterno muito nisso. Eu já fui muito apaixonado por mercado, agora eu já tô meio que, que tranquilo. É, e aí eu vou, vou eu acho que eu tenho essa, essa seria aprender mesmo, sabe? Quando eu já começo a pegar mais a, as normas, as coisas todas,
0: aí eu para a próxima paixão. Hoje eu percebo que você trabalha muito com a, a parte de iluminação, né? É, isso, isso. Como é que surgiu assim esse seu esse seu gosto? Você viu que estava precisando disso no mercado? E como é que você também se capacitou para poder conseguir fazer todos esses projetos?
1: Cara, eu acho que é, iluminação é, é, é básico, é para uhum. ser básico uhum. para arquiteto. Eu tenho essa opinião, assim formada. Uhum. Eu acho que ele não tem que ser tipo uma extensão de uma especialização, porque tipo iluminação e arquitetura é 300%, eu sempre falo. Não adianta você fazer um projeto interior de legal se você não sabe a lâmpada que vai dar aquele efeito. Não sabe aquele efeito de luz que vai dar. A mesma coisa na arquitetura. Tipo, você não, se você não sabe como as sombras vão acontecer, tudo. para mim, iluminação é básico. Era tipo arquitetura e urbanismo. Deveria ter essa parte de arquitetura e iluminação, sabe? Então, eu, eu acho que, assim, para quem quer aprender iluminação, o segredo é é você ter repertório de lâmpadas, sabe? De lâmpadas, de efeitos, de visitar a mostra de decoração e entender aquele spotzinho que está fazendo aquele efeito. Ou aquela sanca é iluminada, o efeito que ela está dando. Você começa a ter um olho né, para isso. E aí é muito essa parte de repertório, de testar de ir e voltar. Eu acho que nenhum curso de iluminação no mundo vai te dar isso. Porque os cursos eles vão te ensinar a calcular a quantidade de lumens que bate, mas nunca o efeito. Por quê? Preto é preto, branco é, vai vai refletir branco diferente, então você vai, tipo, vai ter que fazer no olho. Eu fiz um curso na em Osasco, na da Osram, mas eles fecharam já, a fábrica não existe mais, mas eu acho que eu fiz esse curso quando eu tava perto de me formar, então faz uns um, 5 anos.
0: Uhum. E
1: desde lá depois eu fiz o curso de junho também, que eu gosto muito, super indica, o amigo. Uhum. É, mas é um amigo, mas é um curso que é ótimo para você entender repertório mesmo, mas é pesquisar material, é ir para a loja, é entender mostra o que funciona, o que não funciona, entendeu? É meio que alinhar
0: isso. Uhum. E é algo que faz toda a diferença no projeto, né? Principalmente é. no projeto de interiores, que muda, uma boa iluminação muda tudo completamente tudo, o ambiente, tudo. né?
1: Eu, eu fiz, o, quando eu fiz o curso de iluminação, ele, ele tem, esse curso que eu fiz, ele tem especialização, ela tem, tem até cálculo, né? Você faz o um cálculo para ver se está com as normas do Ministério do Trabalho, escritórios tudo.
0: Mas uma coisa
1: que eu acho que eu aprendi Que é mais valiosa nesse curso Foi que ele escreveu na primeira aula Ele falou assim, eu acho que isso é bom para tudo, para, para qualquer pessoa Como um conselho para qualquer pessoa é, O que é que você quer iluminar? Você tem que saber isso Então, dado a essas circunstâncias Seu projeto começa assim Então, imagina que a gente tem uma sala Um sofá, um centro e um quadro é, As pessoas, normalmente, elas vão pensar Em colocar tipo, uma dicroidazinha aqui Colocar um ponto central né Então... Vão fazer aquela, aquilo que, tá, que vai ficar Mais bonito Mas iluminar, o projeto de Iluminação Foda Ele não é sobre isso Ele é sobre você criar esse efeito né? Então, por exemplo Eu vou eu vou botar o um ponto em cima do centro Não central, sabe? Do, do centro de mesa Eu vou botar um efeito de uma arandela Que vai iluminar o quadro Então você vai começar a descobrir O que você vai precisar iluminar E esses cenários Você vai pensar como, como isso seria feito né? A mesma coisa, corredor Aí faz, faz um facho no chão, né? para demarcar. Muito melhor do que botar um ponto de luz que vai estourar igual. Então, é esse, essa brincadeira de você descobrir o que é que você quer iluminar faz toda a diferença na hora de projetar. E eu acho que pra mim a regra é a regrinha de ouro.
0: É verdade. É, ainda no assunto de interiores, algo que eu percebo muito do seu escritório é que o seu design de interiores, você não, não monta só o é, um ambiente assim, de colocar os móveis. Você meio que cria, né? eu vejo você aí postando bancadas que você criou, cria um design totalmente único para o local. De onde é que você, sabe, teve a ideia de começar a fazer isso? Porque eu vejo que a maioria das pessoas não fazem isso, né?
1: Eu não sou o cara da pronta entrega, na verdade, assim, desde sempre. E isso serve não só para móveis, bancários, assim, por exemplo, às vezes, revestimento. Eu compro, às vezes, uma pedra de 1,20m por 1,20m e mando cortar ela, fatiar em tamanhos diferentes para fazer uma paginação na parede. A mesma coisa, de detalhes em malha, um estante, é, sofá, a gente adora fazer com tamanhos mais diferentes. Porque eu não fico meio, quando eu vou pensar a planta de layout, de onde é que vem isso? Quando eu vou pensar a planta de layout, eu vou fazendo nos tamanhos que eu quero que eu acho que é necessário. Então, tipo, eu não vou ficar preso a um sofá de 2,30, a um sofá de 3 metros. Eu desenho um sofá de 4,83. Se, se é isso que eu quero, ele é 4,83. Uhum. Entendeu? E aí eu vou eu vou desenhando e aí a gente vai escalonando no SketchUp mesmo, assim, no, no SketchUp, no AutoCAD, pro, os blocos que eu quero. Então, eu preciso detalhar aquilo, redetalhar, né? Até quando já é um existente, a gente meio que faz uma releitura pro tamanho, alguma coisa assim. É, de um sofá, mexe um pouquinho e, e, e manda fazer, se for o caso. E, e nas fábricas também a gente gosta de pedir, então tem algumas fábricas que também fazem, mas eu, eu gosto muito disso para não ficar preso ao, ao layout, então é minha explicação. E para ficar personalizado também, porque a gente acaba adorando experimentar umas texturas, cores diferentes. E vai montando, porque eu também não sou de muito adorno, né? Então eu não boto muito, muito jarro, muita decoração. Então, às vezes as peças dessas, elas são as principais e só, elas vão, só, vai, estar, só vai ter elas né? no, no, no projeto. É basicamente isso.
0: Uh, e eu também elas por si só já já fazem todo um visual diferente, né? Eu vi você postando há pouco isso. tempo. É uma bancada flutuante que ficou assim muito, muito massa.